0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Mindset-Folge und heute geht es mir mal um ein Thema, was so aktuell ist wie selten, denn ich möchte mit dir über das Thema Kommunikation sprechen, aber nicht einfach nur global, sondern über ein ganz bestimmtes Thema, nämlich über unseren Egoismus, in der Kommunikation und darüber, was dieser Egoismus mit uns macht und wie er die Welt verdirbt und damit auch einen absolut schädlichen und negativen Einfluss auf die Qualität unseres eigenen Lebens jedes einzelnen Tages und vielleicht auch jedes einzelnen Monats oder Jahres haben kann und wir uns manchmal die Frage stellen, warum ist das eigentlich so, warum fühlen wir uns schon so lange eigentlich nicht mehr so toll. Und warum fühlen wir uns so unverstanden von unserer Umgebung und warum ändert sich das eigentlich nicht und warum hört eigentlich niemand zu, wenn ich etwas sage. Und deswegen möchte ich heute mit dir mal an dem Thema arbeiten, hör zu, bevor du etwas zu sagen hast. Und ganz einfach ist natürlich für mich darüber zu sprechen, weil die Grundlage dieses, dieser Folge für heute war ein Streitgespräch, was ich vor einiger Zeit mit meiner Partnerin hatte. Und dabei ging es um die Erziehung meines Sohnes. Es ist nicht ihr Sohn, es ist mein Sohn sozusagen, ähm, den ich mit meiner ehemaligen Frau gemeinsam habe. Und ich bin vielleicht ein bisschen liberaler in Bezug auf manche Themen der Erziehung, als sie es für sich in Anspruch nehmen würde. Und natürlich haben wir uns da an der einen oder anderen Stelle gerieben. Was völlig normales kommt in jeder guten Beziehung vor und ich habe nachher mal drüber nachgedacht, wie wäre denn dieses Gespräch eigentlich verlaufen? wenn ich mal eine Frage gestellt hätte, wenn ich nicht nur versucht hätte, meine eigene Sichtweise auf meine Partnerin zu übertragen und ihr zu versuchen klarzumachen, dass ich hier derjenige bin, der die Regeln in Bezug auf Erziehung macht, sondern wenn ich mal Interesse gezeigt hätte, wenn ich mal gefragt hätte, hey, was wäre dir denn wichtig in diesem Kontext oder was, was, was bringt dich jetzt zu dieser Auffassung? Im Gegensatz war ich eher in einer Verteidigungshaltung und das hat mich im Nachhinein beschäftigt. Und das hat mich so sehr beschäftigt, dass ich prinzipiell das Thema Kommunikation mal überprüft habe. Und insbesondere, wenn es darum geht, dass wir in unserem Leben ja häufig dazu neigen, anderen Menschen die Welt zu erklären und nicht so sehr bereit sind, sie von ihnen erklärt zu bekommen weil wir nicht danach fragen, sondern weil andere uns einfach die Meinung aufdrücken, haben wir häufig ein großes Maß an Konflikten. Und ich möchte dir mal verschiedene Beispiele mit an die Hand geben heute, die das aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll zeigen. Und jeder von uns hat es natürlich in der Hand, jeden Tag daran auch was zu ändern. Ich möchte mal anfangen beim typischen Verkäufer. Es gibt unglaublich viele Menschen, die jeden Tag berufsmäßig verkaufen. Und ich selbst habe natürlich auch viele, viele Jahre in der Bank verkauft. Andere Menschen würden sagen, sind das nicht nur Berater in der Bank? Nein, es sind nicht nur Berater. Zumindest sie trauen sich nur nicht zu sagen, dass sie Verkäufer sind, weil das beim Kunden irgendwie blöd ankommen würde. Aber wenn man ehrlich ist, jeder Banker, der mit einem Kunden ein Gespräch führt, ist ein Verkäufer. Und das Verrückte dabei ist, dass ganz, ganz wenig Fragen gestellt werden. Ganz, ganz häufig liegen die, die Redeanteile der Verkäufer in einem Verkaufsgespräch bei mehr als 80 Prozent. Und der Verkäufer versucht, die Kunden mit seiner Fachexpertise, mit seiner Kompetenz, mit seinen Erkenntnissen zu erschlagen und damit zu beeindrucken und zum Kauf sozusagen zu führen. Die Kunden in der Regel wollen nach einer Weile einfach nur, dass es aufhört ja, und sind bereit zu unterschreiben, weil sie auch vielleicht sogar beeindruckt sind. Aber Ihre eigene Sichtweise auf das Thema wurde gar nicht hinterfragt. Wie wäre es denn, wenn man als Verkäufer mal so Fragen stellt wie Welche Bedürfnisse hat mein Kunde denn im Kontext meiner Dienstleistung überhaupt oder grundlegend? Was sind gegebenenfalls dabei auch mal so seine Prioritäten? Also wofür interessiert er sich ganz konkret und was würde der jetzt, wenn er eine Entscheidung treffen müsste oder darf oder will, eigentlich an die erste Stelle dabei setzen? Und welches Budget hat er dafür eigentlich zur Verfügung? Und das sind nur drei Fragen, die du beliebig erweitern kannst. Du kannst ganz, ganz viele weitere Fragen in einem Kundengespräch stellen, denn vielleicht kennst du auch diese Aussage, wer fragt, der führt. Und deswegen glaube ich, wenn du als Verkäufer mehr in die Rolle gehst, den Kunden zu er erzählen zu lassen, weil du ihm viele Fragen stellst, die es dir am Ende leicht machen, die Antworten im Kontext deiner Dienstleistung oder deines Produktes einzuordnen und dem Kunden am Ende das gute Gefühl zu vermitteln, dass er sich das Produkt bei dir ausgewählt hat und nicht, dass du es ihm verkauft hast, dann haben so viel mehr Menschen ein tolles Einkaufserlebnis und viel, viel mehr Verkäufer sind viel entspannter im Gespräch mit dem Kunden, weil sie sehen, dass durch viele, viele Fragen sich der Verkauf praktisch von alleine macht. Aber es geht noch weiter. Es geht insbesondere darum, wenn du ein neues Business gründest, wenn du also Unternehmer werden möchtest. Da gibt es ja ganz, ganz viele Fragen, die man sich vorher mal so stellen sollte. Und nicht nur sich selbst, weil die beantwortet man in der Regel natürlich nach seinen eigenen Vorstellungen, nach seinen eigenen Werten, sondern mit Blick darauf Wem möchte ich denn jetzt hier eigentlich was Gutes tun? Wer soll denn mal so meine Zielgruppe sein? Das heißt also, welches Problem da draußen, was da existiert, kann ich denn überhaupt lösen? Welches Problem habe ich erkannt, für das ich eine eigene Lösungskompetenz besitze? Da sind wir noch nicht beim Produkt, da geht es nur darum, kannst du ein Problem lösen, was da draußen jemand hat? Und nicht wie es die meisten machen, dass sie mal irgendwann ein eigenes Problem zu lösen hatten, nicht sofort jemanden fanden, der das für sie machen kann und dann gesagt haben, ach na ja, dann mache ich da jetzt ein Business draus. Und dann sind sie einfach losgegangen, haben Produkte da drauf entwickelt und haben sich dann gewundert, warum keiner das Produkt kaufen will, weil eben die Analyse fehlte, ob es einen Markt dafür gibt. Also, welches Problem deiner Kunden löst du, wenn du Unternehmer bist? Worauf legt denn deine angesprochene Zielgruppe wirklich Wert? Was muss denn so ein Produkt oder so eine Dienstleistung haben an Grundstruktur und vielleicht auch als Add-on? Ja? Wie wichtig ist diese Lösung für Menschen? Ist es eher nice to have oder löst du tatsächlich ein Grundproblem, was Menschen haben? Die meisten Grundprobleme in unserer zivilisierten Gesellschaft sind ja bereits gelöst. Egal, ob wir über Elektrizität sprechen, über Mobilität, über Nahrung sprechen, über ein Dach über dem Kopf. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Probleme, die mehr und mehr auch durch eine sich verändernde Gesellschaft immer relevanter werden. Und da darfst du dich fragen, wie wichtig ist die Problemlösung für meinen Kunden? Das ist mal so das Thema Unternehmertum. Was ist, wenn du heute Chef in einem Unternehmen bist? Als Chef in einem Unternehmen hast du Verantwortung für ein Vertriebsergebnis oder für die Qualität einer Produktion, in der Regel allerdings für die Führung von Mitarbeitern. Also wäre doch mal eine total spannende Frage, bevor man immer nur erwartet, was ein Mitarbeiter aufgrund seines Zeugnisses, seines Zertifikates, seiner bisherigen Ausbildung können muss, mal darüber nachzudenken, in welcher Arbeitsumgebung würde sich denn ein Mitarbeiter, ein Team am allerbesten entfalten, unter welchen Arbeitsbedingungen könnten sie die optimalen Ergebnisse erzeugen und nicht einfach nur, ich stelle mal ein Großraumbüro hin, weil das ist so schön preiswert, da habe ich sie alle unter Kontrolle, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiterinnen eine Maximalperformance abliefern können. Interessiert mich das? Darüber hinaus, welche Weiterbildung brauchen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich kann dir das aus eigenem Erleben sagen. Ich habe früher in der Bank, als ich meinen Chefposten bekommen habe, habe ich gedacht, ich mache mal alles anders. Und zwar, ich war in der Erkenntnis unterwegs, dass es ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab, die in der Vergangenheit mit Repressalien zu rechnen hatten, wenn sie irgendeine Aufgabe nicht gewachsen waren. Sie wurden sozusagen ja negativ bewertet, wenn sie bestimmte Kenntnisse nicht hatten oder wenn sie bestimmte Ergebnisse nicht produziert hatten. Doch kein einziger Mitarbeiter wäre auf die Idee gekommen, und seinem Chef zu sagen, lieber Chef, mir fehlt an dieser Stelle einfach Kompetenz. Ich habe hier ein Defizit, ich habe diese Skills nicht, ich möchte sie aber erlernen. Nicht ein einziger Mitarbeiter wäre bei diesen äh, bei diesen Ergebnissen, die sich daraus anschließen, wenn man nämlich mit Repressalien zu rechnen hat, auf die Idee gekommen, seinem Chef zu sagen, ich bräuchte da noch mal eine Ausbildung. Und ich habe damals gedacht, ich mache es ganz anders. Ich werde jedem Mitarbeiter meine Tür sperrangelweit öffnen und sie einladen, zu mir zu kommen und mir zu sagen, was sie denn brauchen, um besser zu werden. Das Interessante ist, es ist nicht ein einziger Mitarbeiter gekommen. Sie waren schon so verdorben von dieser Art der Unternehmensführung, von dieser Art der Personalführung, dass sie dem Frieden nicht getraut haben. Und selbst wenn welche dabei gewesen wären oder sind, die tatsächlich davon profitiert hätten, sich persönlich weiterzubilden und wenn ich sie auch zu diesen Entwicklungsmaßnahmen geschickt hätte und daraus noch bessere Performance entstanden wäre, keiner kam auf die Idee und hat sich bei mir gemeldet und das war eine bittere Erfahrung für mich, weil meine Intention war tatsächlich Menschen besser zu machen und nicht dafür zu verurteilen, wenn sie in der Vergangenheit vielleicht nicht alles an Skills oder Fähigkeiten erlernt haben. Also, Mal darüber nachdenken. Ein weiteres Thema als Chef sollte mich unbedingt interessieren. Was motiviert meinen eigenen Mitarbeiter? Insbesondere, wenn du gerade anfängst, ein Business aufzubauen und du jetzt keine Hierarchie hast, sondern du derjenige bist, der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt, mach dir mal Gedanken darüber, dass die Performance eines Mitarbeiters nicht nur gehaltsabhängig ist. Die Performance eines Mitarbeiters hat auch was damit zu tun, was ihn persönlich motiviert. Wenn es demjenigen wichtig ist, dass er seine Arbeitszeit flexibel einteilen kann, weil er als Familienvater oder Familienmutter durchaus noch ein paar andere Arrangements zu treffen hat, wenn es um das Thema geht, wann hole ich mein Kind aus dem Hort oder aus der Grundschule oder wann kann ich mit ihm Hausaufgaben machen und wann würde ich gern gegebenenfalls meine Arbeit fortsetzen. Es gibt Menschen, die sind ergebnisorientiert, die sagen es ist mir völlig egal, ob ich meinen Job in acht Stunden oder in zwölf Stunden oder nur in drei Stunden schaffe. Chef, wenn du mich nach Ergebnis abrechnest, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Oder es gibt Menschen, die sagen, Chef, ich will nicht mehr Gehalt, ich fände einfach nur toll, wenn du mir die Gelegenheit geben würdest, mal auf ein Seminar zu fahren, was ich mir persönlich zum Thema Persönlichkeitsbildung äh, rausgesucht habe. Also womit kannst du Mitarbeitern eine Freude machen? Finde raus, was sie interessiert, wofür sie sich ja, ein Ticket kaufen würden, was sie motiviert und dann hast du eine ganz andere Grundlage, mit ihnen auch an dem Thema Performance zu arbeiten. Das ist ein Beispiel. Partnerschaften. Ja, ich glaube, die Partnerschaft ist ja überhaupt so ein grundsätzliches Themenfeld, wo wir immer wieder in den Fettnapf treten, weil wir uns selbst entweder mal nicht verstanden fühlen und damit dem anderen so eine Schuldkarte zuschieben und dann auch genauso argumentieren, oder weil wir prinzipiell vielleicht der Überzeugung sind, dass wir alleine diesen Kelch der Erkenntnis haben und andere nicht und deswegen haben wir immer recht. Oder weil man vielleicht auch bestimmte Dinge einfach niemals aus den Augen, aus der Perspektive des anderen betrachtet und eben vielleicht auch das Thema Empathie ein Stück abgeht. Nehmt mal mit das Thema wie kann eine Beziehung eine Großartigkeit erlangen, hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie sehr beziehen wir unsere Partner ein in Bezug auf wichtige Themen, manchmal auch unwichtige Themen. ja? Egal, ob es jetzt die Auswahl der Wandfarbe ist, wenn du dir ein neues Apartment anmietest. Egal, ob es das ist, welchen, welchen Film leistet dir mal aus oder schaust du abends. Oder hast du Interesse dafür, wo würdest du denn gerne mal hinfliegen? Was sind deine größten Such dir was aus. Es gibt tausende von Fragen, wo sich dein Partner, deine Partnerin wahrscheinlich ultra glücklich fühlen würde, nur mit dem Gefühl, dass du dich dafür interessierst und plötzlich hast du eine ganz andere Plattform für das Thema Kommunikation. Aber auch hier liegt die Gefahr immer darin, dass viele Menschen natürlich ein Stück weit auch Egoisten sind und sich selbst niemals verbiegen wollen. By the way, wenn du jemanden anders in der Partnerschaft danach fragst, was ihm wichtig ist, hat das nichts mit Verbiegen zu tun, auch nichts mit irgendeinem furchtbaren Kompromiss. Es hat was mit Interesse zu tun und dem anderen das Leben auch toll zu gestalten. Ja, denk mal darüber nach. Aber es gibt auch Themenbereiche, die einen viel, viel größeren ja, Impact haben. Schau dir mal Lehrer an. Wie funktioniert das Thema Bildung bei uns? Menschen werden zugepflastert mit Wissen. Egal, ob es die Uni ist oder ob es die, die, die Grundschule oder die weiterführende Schule ist. Unsere Kinder und Jugendlichen und Studenten kriegen jeden Tag nur rein in den Kopf. Da wird keiner gefragt, hey kommst du mit oder wie hast denn du das verstanden, darf ich dir das doch mal erklären. Es, niemand fragt in der Schule danach, ob ein Kind das Thema wirklich inhaliert hat, ob es das verstanden hat oder ob es sich beispielsweise die Logik einer bestimmten Erfahrung selber herleiten könnte, weil es an andere Lebenserfahrungen anknüpft, die jeder Mensch kennt. Darüber wird in der Schule nicht gesprochen. Lehrer fragen Kinder nicht. Die Kinder müssen Fragen in Form von Tests beantworten und wenn sie dann noch eine miese Zensur dafür kriegen, dann heißt das, du bist nicht genug, du bist nicht okay, du musst mehr tun. Was ist denn das für eine Attitüde? Ja, jeder von uns ist durch diesen Weg gegangen und die meisten von uns haben diesen Weg auch nicht als besonders produktiv empfunden. Und das Verrückte ist, wir leben immer noch danach, wir haben immer noch ein solches System und Dadurch werden natürlich auch unsere Kinder genauso konditioniert, ganz selten zu fragen, sondern vielmehr von oben auf die anderen Informationen sozusagen runterprasseln zu lassen. Hauptsache, wir bekommen, was wir wollen. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und warum ist es so aktuell wie nie zuvor? Schau dir mal in unserem Land, in Europa weltweit, die politischen Debatten an. Menschen, die gewählt worden sind in einem demokratischen Prozess von der Bevölkerung eines Landes, die sollten doch Fragen stellen. Sie sollten die Menschen fragen, hey, ihr habt uns gewählt. Was ist euch denn jetzt wichtig? Worum geht es? Wir leben schon längst nicht mehr in einer demokratischen Welt, in der diese Fragen gestellt werden. Wir leben in einer sich selbst verwaltenden Regierungsgesellschaft. Und das ist eine gruselige Erfahrung. Wir Menschen, wir werden nur noch gegängelt, wir werden permanent in irgendeine Richtung geschubst. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass wir Menschen davon, darüber nach ausgefragt werden, was möchten wir denn durch die Menschen, die wir gerade gewählt haben, verändert haben und dann, wenn sie die Antwort haben, dürfen die sich Gedanken darüber machen, wie sie diesen Prozess auch umsetzen, ob er überhaupt unter den aktuellen Bedingungen umsetzbar ist. Nein, es funktioniert andersrum, es werden Versprechen abgegeben in Vorbereitung auf eine Wahl und nachher kann sich keiner mehr daran erinnern, dass das irgendwie ein Thema auf dem Programm war. Ja? Also die Politik ist das beste Beispiel dafür, wie wir gesellschaftlich versagt haben. Auch das ist eine Kernaussage. Und es geht hier nicht darum, irgendwie demokratische Grundprozesse in Frage zu stellen. Aber nein, was haben wir zugelassen, was daraus geworden ist? Und du weißt jetzt sicherlich ganz genau, wovon ich spreche. Also Fragen gibt uns die Gelegenheit, den anderen besser zu verstehen und ein persönliches Miteinander auch viel besser zu organisieren. Jeder Mensch möchte ein glückliches und erfülltes und wahrscheinlich auch seinen Fähigkeiten entsprechend erfolgreiches Leben führen. Die meisten Menschen nehmen sich allerdings viel zu wichtig im Zuge der Erreichung ganz persönlicher Ziele. Das persönliche Ziel liegt immer ein Stück höher, als danach zu streben, das Leben eines anderen besser zu machen. Und da liegt die Krux in dem Thema, deswegen fragen wir nicht, um etwas besser zu machen, sondern wir schauen nur darauf, was macht es uns denn leichter. Und das ist eine harte Erkenntnis. Das Interessante ist, dass dadurch jeden Tag große und kleine Konflikte entstehen und das wiederum schafft ein unglaubliches Maß an Frustration und irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, nach meiner persönlichen Wahrnehmung so unglaublich viele Menschen, die mit ihrem Leben irgendwie nicht so richtig happy sind, die mit ihrem Job nicht so richtig happy sind, die mit verschiedenen anderen Themenfeldern in ihrem Leben nicht so richtig happy sind. Und ich glaube, wenn ich mal folgende These wagen darf. Würden sich wesentlich mehr Menschen dafür interessieren und ganz ehrlich und wahrhaftig, was anderen wichtig ist, dann würden wir alle ein wesentlich entspannteres und glücklicheres Leben führen. Warum? Weil wir natürlich dann in der Lage sind, für den anderen auch dafür in die Verantwortung zu gehen. Nicht, dass wir ihm ein Problem abnehmen und der dann irgendwie sorgenfrei ist. Nein, aber unser Einfluss auf das, was für ihn vielleicht wichtig ist, hat vielleicht für den anderen durchaus einen bleibenden Effekt, einen positiven Effekt. Er fühlt sich wichtig genommen oder sie fühlt sich wichtig genommen, wenn wir dann auch noch in der Lage sind, das mit einem positiven Impact zu versehen. Na, wie toll ist denn das, wenn es sich dann auch für uns andersrum so anfühlt. Wenn sich Menschen plötzlich dafür interessieren, was dir wichtig ist und mit Freude daran arbeiten, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht. Und dann lernen wir auch wieder vernünftigere Entscheidung zu treffen und nicht nur aus diesem Egoismus heraus. Und das ist etwas, was ich mit dieser Folge heute mal verbinden möchte. Denn ich glaube ganz fest daran, dass eine Frage niemandem wehtut, wenn du heute einfach jemanden fragst, was ist ihm wichtig? Wo liegen so seine Themen im Leben? Was sind so seine Ziele? Wie kannst du ihm dabei helfen? Das musst du jetzt nicht mit jedem Menschen machen. Mach einfach mal nur mit denen, die dir in deinem Leben nahestehen, die dir wichtig sind. Dann wirst du feststellen, dass da unglaublich viel Potenzial drin ist. Und du wirst sehen, du kannst ganz, ganz viel dafür, dafür tun und dazu beitragen, dass dieser andere Mensch sich toll fühlt, dass er sich großartig fühlt, ge angenommen, gewünscht, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, das können wir lernen und zwar jeden einzelnen Tag. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, das genauso zu tun. Und ich hoffe, ich kann dich mit dieser Folge ein bisschen dazu einladen, auch mal drüber nachzudenken, dass wir durch Fragen und dann daraus Handeln eine viel bessere Lebensqualität erzeugen können. Für andere und insbesondere nachher auch für uns, denn was ist ein cooler? jemand anderem mit viel, viel Energie die eigene Meinung permanent vorzugeigen und sich dabei, nennen wir es mal, aufzuregen und frustriert zu sein, weil der andere nicht bereit ist, sie anzunehmen oder den anderen einfach mal danach zu fragen, hey, wie denkst denn du eigentlich darüber und ähm, warum denkst du so darüber? Vielleicht ist es ja auch eine Chance für dich mal so dein eigenes Mindset zu hinterfragen, deine Meinung zu hinterfragen und dir Gedanken darüber zu machen, ob nicht in dem, was der andere sagt, was Wertvolles für dich drin sein kann. Also, es sollte keine Belehrungsfolge werden. Es ist eine ganz persönliche Sicht auf dieses Thema Kommunikation und ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen was mitgeben. Ich wünsche dir eine großartige restliche Woche. Wir hören uns spätestens nächste Woche Montag zur nächsten Zitatefolge oder wir sehen uns morgen Abend am Donnerstag in meinem YouTube-Kanal über Ruhlspur Unternehmen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Weil da gibt es natürlich nochmal richtig brandheiße Themen und vor allen Dingen ziemlich coolen Stoff, den du hier im Podcast nicht bekommst. Und am Sonntag vor allen Dingen gleich nochmal. Also, geh auf YouTube, Unternehmen, abonniere den Kanal. Am besten drückst du gleich noch die Glocke, die da mit zur Verfügung steht. Dann kriegst du nämlich immer angezeigt, wenn es ein neues Video gibt und du musst das Video im Zweifel gar nicht schauen. Du kannst dir ein YouTube-Video genauso Audio anhören, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, wenn du in der Bahn sitzt, wenn du auf dem Stepper im Fitnessstudio bist, wie auch immer aber verpass keinen Content auf dem Kanal, denn da kriegst du noch viele, viele andere coole Impulse. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren und wir hören und sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.